0: La 66 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional será nuestro tema en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se ve. También, también se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet uno en YouTube, son nuestras redes sociales, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general y de todo el equipo de Cinemanet, eh, saludando también a la postproducción de nuestro querido Uriel Valdés. Roberto
1: Ortiz, ¿cómo estás? Pues uh, bien y además con el gusto de ver una especie de cometa porque lo vemos ya últimamente de vez en cuando como Enrique,
2: ¿sí? <risa> Enrique Figueroa Anaya en los micrófonos de Cinemanet, ¿cómo estás? Menos espectacular que un cometa, pero muy bien, muy, muy bien gusto de estar acá otra vez en Cinemanet. Muchas gracias, pues gracias a ambos por este eh, esfuerzo para platicar en esta ocasión
0: de algo que en redes sociales... Eh, nos han insistido que platiquemos que además nunca lo hemos dejado pasar de largo pero justamente por eso Roberto y porque también comentarle a nuestros amigos, hemos tenido una intermitencia en la publicación de episodios, estamos atrasados en iTunes, eh, la página en este momento no está funcionando, estamos sacando al momento de grabar esto, nuestros episodios a través de YouTube, eh, pero estamos trabajando todos los del equipo Cinemanet para poder regularizar esta situación, sobre todo pues ya tan avanzado en, en nuestro camino a lo largo de estos años en este podcast. Así que gracias a todos por la paciencia y gracias por encontrar la forma y la manera de seguirnos escuchando y acompañando y permitirnos que los acompañemos. Roberto, la 66, entrega de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, nos trae varias películas.
1: Sí, yo quisiera referirme sobre todo a un aspecto que observo como, si no constante, sí por lo menos en cuatro películas de la muestra internacional. Pareciera que esta es la muestra de los acervos. Es decir, de materiales fílmicos que son reutilizados para hacer documental o para hacer ficción. De tal manera que, bueno, una muy relevante es Jamás llegarán a viejos, una película de Reino Unido del 18 de Peter Jackson, el mismo director del Señor de los Anillos, si no me equivoco. Así es. Que es una planteamiento sumamente interesante porque utiliza materiales de acervo muchos de ellos desconocidos eh, de los combates de la primera guerra mundial desde el lado inglés recordemos que es una guerra de trincheras por lo tanto recurrentemente veremos a los soldados ingleses en las trincheras y sucede algo sorprendente Surge, sucede que uno está viendo los materiales en blanco y negro y repentinamente cambia a color hay un nuevo tratamiento de la imagen, de tal manera que no solamente es eso, sino que narrativamente Jackson utiliza algunos um, documentos sonoros, en este caso opiniones de soldados ya veteranos de la guerra, eh, grabados en los 60 y 70, se incorporan y eso hace un documental estremecedor, un documental que... Va desde lo que es el optimismo eh, citadino eh, de los ingleses, la incorporación de soldados, inclusive de, de, de jóvenes, inclusive menores de edad, eh, menores de 18 años, a la guerra. Y luego el fragor de la guerra, lo dramático de la guerra, los resultados de la guerra, tanto de una u otra parte. Y finalmente me parece que estamos ante un esfuerzo enorme por parte de eh, la BBC de Londres para ...incorporar estos documentos también encontramos en el caso del de, eh, aspecto iconográfico, algunos carteles, etcétera, que acompañan, que complementan, que rematan estas imágenes de por sí dramáticas. Ese efectista Jackson, a lo mejor sí, en el aspecto sonoro, él utiliza en la banda sonora elementos del fragor de la guerra el estallido de las bombas por ejemplo pero al mismo tiempo eh, cierta, eh, la, la contratación de actores, actores que viven en las regiones donde vivían ciertos soldados para poder dar con la voz, con el tono eh, a propósito de lo que está sucediendo de tal manera que estamos realmente ante un documento único que me parece que es extraordinario pero que viene entonces también con esta película la gran polémica a propósito del uso de los materiales fílmicos para una película de ficción o una película documental ¿por qué? porque la ortodoxia de los acervos nos dice que se tendrían que respetar los materiales tan solo diría yo en el aspecto del color, el blanco y negro y aquí incorpora el, el, el color eh, Jackson y me parece que eh, aquí es considerar la renovación tecnológica, las apuestas tecnológicas y que finalmente también se tiene que considerar los nuevos públicos y la avidez de los mismos con respecto a estos materiales de acervo, que sí nos remiten a una primera guerra mundial, pero que finalmente no deja de ser interesante lo que hace eh, como portento técnico Jackson, entonces esta polémica ahí está
0: eh, Sí, bueno, una polémica que me parece que es eh, extraordinariamente relevante, a mí sí me resulta muy interesante y me parece que está este aspecto de Traerlo atractivo para el público. Este, este color digital que incorporan a la cinta, este trabajo sonoro, inclusive algunas situaciones también hacia el 3D. Y, eh, y además, bueno, Si sí, la vimos en
1: tercera dimensión.
0: Eh, además, comentar que la película fue encargada a Peter Jackson como eh, para celebrar el armisticio de 1918, ¿no? La conclusión de este conflicto bélico, pero pero eh, desde el título pues es pesimista la película They Shall Not Grow Old, ellos no llegan a nada.
2: Sí, es una película que resulta muy interesante, como ya lo mencionaba Charlie Roberto. Primero el asunto de es que es una película que se tiene que ver en el cine por este aspecto del 3D que también le añade algo, algo, algo adicional a la película. Y, y sí, en esta polémica de, de, de estos materiales resulta muy interesante porque también entra este aspecto de que sí le aporta el, el, el haberlos coloreado porque cuando uno ve esas imágenes resultan tan cercanas, digo quizá un poco la barrera del, del, del blanco y negro mentalmente a muchas generaciones y sobre todo a las más actuales, genera un, un asunto de lejanía. no Cuando este documental, eh, pues lamentablemente las guerras, si bien han evolucionado, pues siguen siendo guerras, siguen siendo crudas Siguen tratando estos elementos humanos Que estamos revisando Y esto lo hace muy actual Entonces creo que es un trabajo interesante Como decía también Roberto Con esta polémica que abrirá muchas aristas Pero que vale mucho la pena que la gente se acerque A observarlo Y que qué bueno que se estén observando también estos, estos materiales ¿no? Además también de una Primera Guerra Mundial Que normalmente siempre vemos más de la Segunda Creo que es interesante esto
1: Sí, que es la Primera Guerra Mundial Y agrego nada más que es también, si no la polémica, si eh, la respuesta por parte de la crítica y también del público, cuando comenzaron a colorearse, eh, sobre todo las cintas clásicas hollywoodenses, Casablanca, por ejemplo. Es decir, ahí efectivamente se está alterando el producto fílmico desde el punto de vista de la fotografía. Y es ahí donde me parece que eh, sí está bien que se polemice, porque, perdón, la concepción original de una película es blan era blanco y negro. Sí, sí. Entonces, eh, entonces se está alterando.
0: Es correcto, pero está generando una nueva... Y tú, y tú lo has visto, es un trabajo que haces en la Cineteca Nacional. Cuando se toman diferentes trabajos, sobre todo me refiero a este programa y proyecto que tiene la Cineteca Nacional, de recuperar archivos fílmicos eh, personales, familiares, que la gente va y entrega sus películas, y que no sé si continúa, Roberto. Sí, pero, pero no están alterados. Es, so, pero sobre eso la gente hace nuevos, nuevos eh, proyectos sí, sí. basándose en esos materiales y me parece que es lo que está haciendo Peter Jackson y, eh, y un dato curioso para los escuchas de Cinemanet una de las primeras películas de los primerísimos episodios que tuvimos en Cinemanet era sobre una película de Peter Jackson que se estrenaba en aquel momento que era su versión de King Kong ni más ni menos. ¿no? Lo comento ahorita a propósito de que estamos a punto de llegar al episodio 1000 y de repente como a través de los realizados cinematográficos pues también se van cumpliendo ciertos ciclos. ¿Tú querías comentar algo sobre esto? Pues Enrique?
2: este asunto de lo, lo que comentaba Roberto es que la verdad sí lo abre para mucho y creo que podríamos hacer otro episodio al respecto de haber coloreado películas como Casablanca. Pues eran otros momentos. ¿Cuándo fue el, el, el momento en el que se colorea? Casablanca.
1: No, eh, hace hace varios años que comenzaron a salir en DVD, en en, en video todas estas una serie de clásicos del cine y que bueno finalmente esto generó también una alternativa para un público también diferente y que eh, veía en color las películas, pero que también fue muy criticado porque debemos de considerar como en la película de Jackson que finalmente tanto Jackson como en esas películas coloreadas se eh, trataban de respetar ciertos colores básicos, de tal manera que eh, no es cuando vemos un clásico coloreado o la película documental de Jackson sobre la, guerra del, de la Primera Guerra Mundial es decir, los colores que estamos acostumbrados a ver.
0: Sí, este, pero yo ahí sí tengo una tengo una opinión diferente. En el caso de una película como Casablanca, si la, si la película fue concebida originalmente en blanco y negro, no, ahí no hay por qué meterse. Sí, sí. sí, lo que está haciendo Peter Jackson con este documental es retomar estos materiales y generar un nuevo producto. Y ese sí. producto se está generando a partir de materiales que pudieron ser en blanco y negro, que pudieron tener tales... Y resulta que él los termina coloreando y que termina presentándolos en tercera dimensión. ¿no?
1: Sí, pero creo, eh, Carlos, que eh, continuaría la discusión porque, perdón, son materiales concebidos, fotografiados originalmente en blanco y negro. El hecho de que sea un documental, es decir, efectivamente es eh, un, un, un género diferente a la ficción, pero, perdón, fue concebido en blanco y negro. Ahí es donde está la discusión y la polémica, uh -huh. y ahí es donde está el acercamiento de nuevos públicos en esto.
0: Ahora, un dato curioso es que Casablanca fue eh, coloreada a finales de los ochentas. En el 88, Ted Turner para presentarla en televisión. Interesante porque también desde su momento el propio Roger River fue de los que estuvo en contra y dijo que era qué triste este crítico cinematográfico estadounidense de Chicago que dijera qué triste que una película como esta tenga que colorearse para llamar la atención de la gente y, eh, y que lo Turner, un hombre, un, un empresario enorme de las comunicaciones que además fue de los pioneros en tener canales de televisión de pura película y de clásicos para acercarlos al público. ¿no? Entonces, esta dualidad de, de estas formas de tratar de acercar al público a, a, al cine.
1: Pero tiene que ver con la industria, perdón, con los intereses de la industria. Y creo que efectivamente cuando tú mencionas lo de Casablanca y si se da o no una polémica, bueno, eh, esto mismo sucede en función de qué manera ciertos cineastas y ciertos cineastas que manejan convenientemente eh, los, 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 los ¿cómo se llama? efectos especiales, por eso digo, portentosamente eligieron a Peter Jackson, eh, es, es, es porque finalmente le da un tratamiento diferente a estos materiales y tiene obviamente un eh, mensaje muy sentido por parte de él, porque es una película que está dedicada, creo que al abuelo, ¿no? que fue también soldado de la Primera Guerra Mundial, y en ese sentido me parece que es efectivamente una película muy sentida, lo sentido, me me parece para uno como espectador en la narración, es escuchar las voces de los combatientes ingleses sí y que fueron rescatados y que se incorporan aquí, eso me parece y por el lado de la edición un trabajo excepcional.
0: Jamás llegarán a viejos de Peter Jackson, documental en la muestra internacional de la Cineteca Nacional. Otra película eh, que está entrando en esta muestra es ni, Má, ni, ni más ni menos que Ven y Mira, una película de la Unión Soviética de 1985, de Elem Klimov. Yo la vi en mis periodos este. ya lejano. En Cineteca Nacional. Creo que era el único lugar donde se podía ver una película como esta. E.D.E. E. e. Smotri, es el título original, de Elem Klimov. Y que. Eh, es una, un recuento terrible de la Segunda Guerra Mundial. Sí,
1: esta película también es una película que es importante desde los aceros olímpicos porque se presenta digamos, como eh, material restaurado y efectivamente cuando tú hablas de 1985 es porque esta película se le recomienda a Klimov cuando se cumplen 40 años de la Segunda Guerra Mundial después de haber sucedido este acontecimiento bélico y aquí me parece que estamos ante un clásico del cine bélico que es El Horror de la Guerra es decir, porque vemos el tránsito de un niño que termina prácticamente envejecido porque finalmente su mirada es una mirada que está en los acontecimientos terribles, en este caso, de las matanzas que ejecutan los nazis en las comunidades eh, bielorrusas. Es realmente una película espectacular, es un clásico del cine y es una película que el público, si la puede ver, que la incorpore en su filmografía en algunos de los uh, circuitos de exhibición fuera de Cineteca Nacional.
0: Ahí está Ven y Mira, de 1985, de la entonces Unión Soviética. Es desgarradora esta película, Roberto. Me parece que uno de los grandes documentos fílmicos eh, en contra del... De, de...
1: Sí, que es una película que uno, no como cantando bajo la uno dice, bueno, mañana mismo la vuelvo a ver. Sí, no, no, no. Así es. Esta película uno dijera, no, yo debo de pasar a lo mejor mucho tiempo, o, no la, o a lo mejor jamás la volvería a ver, porque es enfrentarte a esa situación terrible porque es la muerte y luego hay una película que es yo creo que una delicia para el público que se llama María por Calas una cinta eh, de Francia del 2017 de Tom Wolf, que con material fílmico material también televisivo en este caso, entrevistas que se hicieron y sobre todo una med medular que es una especie de leitmotiv eh, con una María Calas todavía, eh, digamos, jovial, es una mujer madura, pero que todavía es, es una artista del escenario fuerte. Bueno, pues eh, nos presenta, sobre todo a través de recitales que ella tuvo en Europa y en Estados Unidos, áreas eh, principalmente, más que material de sus óperas. Sí, encontramos fragmentos de sus óperas y con cierto sonido en off, pero no propiamente un fragmento completo de la ópera, posiblemente por los derechos, no lo sé o tal vez porque eh, son más atractivos las áreas eh, ¿no? porque pueden además darle más continuidad en términos del tiempo cinematográfico, lo que sí es cierto que me parece que esto maneja dos vertientes que son eh, sumamente interesantes para entender el fenómeno de la Calas, por un lado el aspecto musical y su trayectoria para volverse la diva del bel canto y por otra parte lo que es su vida íntima y su, su digamos el gran amor de su vida, aunque finalmente haya tenido dos hombres en su vida, eh, eh, que fue Aristóteles Onassis, que era el gran magnate griego naviero en ese momento, que era uno de los hombres si no el más rico del mundo, de los hombres más ricos del mundo, que fue su gran amor, pero fue también su gran frustración, fracaso amoroso. De tal manera que me parece que a través de estas imágenes logramos ver, yo no diría como ha dicho cierta crítica Que esta parte de su vida íntima Podría digamos ser insustancial O un referente para la revista Hola por ejemplo, ni mucho menos No, a mí me parece que esto sirve Como complemento a propósito De un personaje que finalmente Está anunciando Diga, lo, lo que va a suceder en su vida que es la tragedia a partir de momentos eh, de gran depresión que la llevan a ella a dejar el escenario eh, eh, porque finalmente eh, tiene la separación con eh, Onassis, eh, sobre todo cuando él se casa con Jackie Kennedy y después eh, cuando él muere de tal manera que me parece que es una película muy correcta en el tratamiento de, de la, de la Calas ¿sí? no vemos estos elementos climáticos dramáticos de decadencia de ella pero finalmente creo que se logra entender y tal vez para el espectador queda la, 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 la idea eh, o la posibilidad de ver cómo una mujer a través del canto sublima su drama amoroso.
0: Imágenes restauradas son las que se utilizan en esta película, una narración de Fanny Ardant eh, y en, en estas imágenes eh, es se puede descubrir además de a Calas, a Aristóteles Onassis, a Vittorio de Sica, a Paolo Pasolini, Visconti y hasta Omar Sharif.
1: Sí, claro, porque a Visconti lo vemos cuando él, eh, el gran aristócrata y el gran director de cine italiano, bueno, pues también hizo ópera. Y también, claro, aparece él muy joven. Y aparece, qué bueno que mencionas a Pasolini, porque Pasolini la dirige en Medea como actriz. Es, es muy interesante ese aspecto. Y cuando también refieres a Fanny Ardán como voz en off, bueno, pues Fanny Ardán, si no me equivoco, es la actriz que hace una película de ficción de la última etapa de la Calas, ya en decadencia, ¿sí? que es lo que no vamos a ver en este documental. Pero me parece que es sumamente interesante porque efectivamente, de alguna manera, uno como espectador, no es que suponga, pero está viendo la tragedia de una mujer, sobre todo cuando deja la ópera y el canto durante años, porque entra en una dinámica represiva, eh, depresiva perdón. cuando Aristóteles se casa con Jacqueline.
0: María Baicalas es el título original, película del 2017, ópera prima de Tom Wolf.
1: Y nada más, eh, a propósito de los acervos, menciono una última película eh, que dirige el nieto de Alfredo Obando Candía, que hace un documental sobre este personaje, un exmilitar, que fue eh, presidente de Bolivia dos veces y que si bien es cierto que se habla de él bien en cuanto que contribuyó a la modernización del país, pues de él también se habla muy mal porque eh, durante su, su régimen ocurrió una masacre que se llama la masacre de Juan de 1967 donde el ejército reprimió campamentos mineros, donde murieron decenas de, de personas. De tal manera que el nieto de este personaje hace una película donde incorpora materiales, eh, digamos, de, de, de acervo y también, entre otras cosas, eh, materiales de, 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 ¿cómo se llama?, de 8 milímetros eh, que incluyen conversaciones de familiares sobre el abuelo político. Esto me recuerda de alguna manera lo que hace algunos años hizo Natalia Almada, mexicana, en 1999 con el documental El General no sé si ella es nieta o bisnieta de Plutarco Elías Calles de la película El General que se refería precisamente a, a un eh, hombre que fue presidente de este país que se llamó Plutarco Elías Calles eh, y que además fue un hombre en los 30 tan fuerte, tan fuerte que cuando llega el siguiente presidente llamado Lázaro Cárdenas bueno, recordemos que a, a Elías Calles se le eh, denominaba el jefe máximo bueno, Lázaro Cárdenas para eh, cortar el poder político que tenía este eh, eh, Calles lo exilió y tuvo que salir del país, Lázaro Cárdenas. De tal manera. Perdón, eh, eh, Plutarco el Maxime, Plutarco Calles. Calles. De tal manera que también Natalia Almada, en su momento, creo que a partir, no recuerdo muy bien el documental, no es un local, documental muy logrado, ella incorpora eh, materiales de una grabación que hace a una de las hijas de Plutarco Elías Calles, eh, y a partir de eso eh, eh, a, a, se refiere. A, a ese personaje de la vida pública de México y que en la política fue eh, muy importante como Plutarco las Calles.
0: Repítenos, por favor, el nombre, Roberto, de la película que estás eh, recomendando.
1: Algo quema, una película boliviana de 2018 de Mauricio
2: Alfredo Obando. De acuerdo. ¿Y algo más de la muestra? Pues está La Camarista, que fue una película de las nominadas recientemente por los premios Ariel, con 10 nominaciones... Eh, Sí, muy recomendada además de que viene ya de, sí. de, 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 un, de varios festivales. De varios festivales y... Estuvo, por ejemplo, en, en, en Morelia, donde se alzó con el, el máximo galardón para una película eh, mexicana. Y pues bueno, está presente, es una historia muy íntima, donde vemos, eh, revisamos la historia de una, justamente de una camarista que va eh, a partir de varios objetos que va encontrando. Eh, pues generan una serie de reflexiones que resultan bastante interesantes una, es una película muy intimista la dirige eh, Lila vilés que la vimos primero, bueno la hemos conocido como actriz eh, yo la recuerdo por, mucho por ella, es Ramona y pues bueno, ahora está tomando esta, esta faceta como directora, la verdad es que le ha ido bien y es de las dos directoras que está, está nominada en, en, en la entrega de los Ariel, entonces también para que vayan haciendo su, su camino sí. rumbo al Ariel que pues ya, ya empezó. Es una
1: película que tengo que ver, le preguntaba yo a una compañera que vio la cinta en Teca Nacional y me decía que es una película superior a Roma porque se hablando compara de las, sin querer ¿eh? sí. hablando, la, eh, eh, hablando de las nominaciones posiblemente Roma arrase con los arieles en, en cuanto al número de premios no entonces no sé, eh, ¿tú qué opinas de esto Enrique?
2: pues mira, sí yo, yo creo que sí son películas eh, distintas, aunque sí a mí me generó igual una, una comparación sin querer sobre todo por la actuación de, de Gabriela C eh, Cartol que viene, que está nominada a mejor actriz, eh, también eh, junto con Yalitza Paricio son papeles un poco similares, solamente que sí, Gabriela Cartol es una actriz, ¿no? Entonces eso se nota en pantalla. Eh, hay por ahí también esta polémica de que finalmente quedó nominada Yalitza apareció como mejor actriz y no como revelación. Eh, pero por ese, por ese sentido creo que sí, y además es una película que con menos recursos termina contando cosas que van conectando, yo conecté mucho más con la camarista eh, por, por por esa economía de lenguaje por esas, eh, creo que Lila Avilés ha hecho un gran, un gran trabajo y, y no por nada está haciendo ruido también, entonces pues sí, valdrá la pena que, que se observe para cuando hagamos nuestro nuestro, nuestro especial, rombo. claro,
0: claro, que además es en la fecha de los arieles es, junio, ahorita te junio, digo, junio y va a ser en Cineteca, en Cineteca Nacional, Cineteca, además fue uno de los anuncios que hizo Ernesto Contreras presidente de la academia eh, justamente en la semana de grabación de este, eh, de este podcast
2: Exactamente, pues, pues eso La verdad es que siempre, y acercarse a cualquier Película que vean también de la, de la Muestra, creo que siempre es garantía Aprovechen que también ya está ahorita En su en su etapa de, de, Del circuito alternativo, es decir Lo pueden ver en la Filmoteca del UNAM Lo pueden ver este en el Tonalá, lo pueden ver en muchas partes y también para la gente que nos escucha en el interior de la República, también viaja allá entonces la verdad es que la muestra siempre vale mucho la pena acercarse a la película que sea
1: ¿no? Sí, si bien es cierto que yo mencioné al principio que esta me parece, por el número de películas y las referimos la muestra de los aceros sísmicos, hay otras dos películas que mencioné, me parece que son menores son películas que yo me pregunto si, si son dignas de estar en una muestra una se llama La Casa Junto al Mar o también La Villa, una película francesa de 2017 de Robert Grillian, no sé si fue en una muestra donde se da a conocer a este director de vocación sociólogo, de ahí que tenga eh, un enfoque especial sus personajes y las situaciones que maneja en sus películas, Marius y Janet creo que se llamaba la película, y en esta eh, película La Casa Junto al Mar nos presenta eh, el reencuentro de tres hermanos eh, ante eh, una parálisis que padece el padre, en, una, en, ...en un pueblo de la provincia francesa... ...que parece ser que está... ...digamos en estado de inanición... ¿no? ...entonces me parece interesante... ...pero eh, la película no es muy lograda... ...y sobre todo de repente hay... Eh, ...una relación de romance un tanto forzado ...y luego está la película... saco 1 y 2... ...Soñar o despertar... ...una cinta japonesa de 2018... ...que es interesante como premisa... ...se trata de una joven... ...que se enamora de un chico... ...de una edad similar a la de ella... Y, y, y de repente el chico desaparece del mapa dice ahorita regreso y no vuelve a verla jamás y bueno, lo que eso implica en términos de depresión para ella pasa el tiempo, y ella se encuentra en otra ciudad y conoce a un hombre sumamente parecido a su novio iniciático y viene una relación de pareja formalmente hablando y hasta ahí me quedo porque luego viene una situación difícil para el personaje femenino cuando se reencuentra con el novio original entonces me parece que es una película interesante como promesa. lamentablemente a veces hay ciertos aspectos que no eh, no sé si rayan en el melodrama, pero que no, eh, no logran la suficiente consistencia pero es una película en este sentido sumamente atractiva
0: Asako 1 y 2 y eh, el título original es Netemo Sametemo de Ryusuke Hamaguchi uh -huh. que se está presentando en Cineteca Nacional una, una película del 2000 18. Roberto, para concluir, eh, fuera del circuito de la Cineteca, de la muestra de la Cineteca Nacional, hay otra cinta que comentar que es El Culpable.
1: Sí, que yo la recomiendo ampliamente al público. Yo creo que es una película que por lo pronto la pongo entre las 10 películas uh, favoritas para mí de lo que estoy viendo hasta el momento de 2019. Es realmente una película extraordinaria, una cinta nórdica danesa de 2018 de Gustav Moller. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, un guión consistente. Ya lo había dicho Kurosawa, si hay un buen guión, existirá una buena película y hasta una obra maestra si estamos ante un gran director. Inclusive con un director mediocre, a lo mejor es una película pasable y afortunada, pero con un mal guión, ni siquiera el gran artista va a ser una película aceptable. Bueno, pues aquí sucede que estamos ante un guión muy bien armado y un buen director, que sabe manejar el espacio único, son dos espacios, pero es eh, un mismo lugar que es una sala de emergencias de atención, de emergencia a, a, telefónica al público, cuando está en peligro, cuando secuestran a alguien, cuando es herido, un choque eh, en la carretera, etcétera De tal manera que eh, aquí estamos ante una película que maneja mucha la atención, diría yo que es una especie de thriller policíaco, es una película donde además el director, el director Gustav Moller, eh, maneja muy bien a su actor, porque básicamente la, la atención del espectador se concentra en un actor. Es, 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 es un personaje que tiene una situación muy difícil en el presente a propósito de su mundo laboral y se le presenta una situación que lo va a enfrentar a una serie, digamos, de definiciones eh, eh, que, eh, que con su vida misma eh, en el problema que está atendiendo telefónicamente. Me parece que estamos ante una película extraordinaria y que, ojo, en el cierre, cuando termina la película, de repente uno como espectador siempre tiene imaginación y siempre eh, se pregunta cosas. Y claro, ya entra en el terreno extracinematográfico, porque al final uno dice, bueno, ¿qué, ¿cuál es el paso siguiente que va a dar el personaje? No pues eso ya es otra película, o sería otra película pero sin embargo nos deja tan picados y ahí es donde creo que este tipo de productos nórdicos, aquí es cuando de repente ves las grandes sorpresas que nos está dando el cine nórdico también genéricamente, y me parece que es muy afortunado, por supuesto que es una película superior, de repente eh, digamos cuando estaba viendo la película de me, culpable me, 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 me recordó esta mala película estadounidense del 2013 de Brad Anderson que creo que aquí le titularon Línea de Emergencia ¿sí? en donde vemos a Halibberry sí a eh, que eh, es una mujer que está atendiendo servicios de emergencia y bueno, la película remata de, muy desafortunadamente termina
0: tomando cartas en el asunto ella y sale del cuarto de y emergencia. y sale un asesino
1: serial, de, de, lamentabilísimo pero esto, <risa> esto es la fórmula hollywoodense uh -huh. y creo que en este caso eh, del cine nórdico en esta película estamos ante otra cosa y me parece que estamos ante el drama de la vida, el drama de la existencia humana, el drama de la familia, del quebranto de la familia de la relación matrimonial, de la relación definición o no de la vida y de la muerte de tal manera que son varios temas que están ahí de repente a partir de algo que pareciera que todo es el truco de la atención por la atención como thriller, pues no, es algo más y en ese sentido es una película sumamente alentadora y es extraordinaria, no se la pierda el público.
0: El culpable Den Skilche es el título original de Dinamarca del 2018 y fíjate ni siquiera dura una hora y media, 85 minutos para ofrecer todo lo que Roberto Ortiz... Economía del lenguaje. <ríe> Economía, Economía del de lenguaje. Escuchen contra, otro episodio. donde vamos contra eso? Contra las tres horas y dos minutos de Avengers Endgame, que ya platicaremos de esa en otro momento. Bueno, pues, eh, ¿alguna otra cosa que comentar? Enrique, ya estamos bien, Roberto, con lo que hemos eh, platicado en esta ocasión. Bueno, pues, entre las películas comentadas en este episodio estuvo El Culpable, Asaco 1 y 2, Soñar o Despertar, La Casa Junto al Mar, María por calas y Mira y Jamás llegarán a viejos. Roberto Ortiz, muchísimas gracias. Enrique Figueroa Naya, muchas gracias. Eh, arroba Enrique F86. Roberto Ortiz, pues igual que yo, también somos arroba cinemanet. Eh, por ahí nos pueden encontrar. Y eh, recordar y subrayar, hay algunas otras películas más en la muestra. Hay muchas otras películas en la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net o arroba Cineteca México para que por supuesto, al igual que nosotros, ustedes la sigan y se puedan enterar de la oferta fílmica que nos está regalando. Muchísimas gracias a todos por alcanzarnos hasta este momento del episodio. ¿Palabras finales, Enrique? Vean
1: mucho cine. <ríe> ¿Roberto? Pues eso, en uno, de una u otra manera, en la televisión, en el cable, en la pantalla grande, ver cine. Nosotros con
0: eso les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más. Esto fue Cine Manet.